0: Lando Kultur und Charaktere.
1: Auf ERF+. Plus.
0: Liebe Hörer, sind Sie perfekt oder eher weit davon entfernt? Oder würden Sie gerne perfekt sein? Oder mal ganz anders herum gefragt: Möchten Sie gerne frei werden vom Perfektionismus, weil Sie einfach merken, dass Sie das nicht so richtig glücklich macht? Genau darüber bin ich heute in dieser Kalando-Ausgabe im Gespräch mit der Autorin und Referentin und Diplom Sozialpädagogin Cornelia Mack. Herzlich willkommen, Frau Mack. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Es ist schön, hat... dass ich da sein kann.
0: Ja, ich habe schon viel von Ihnen gehört, aber. Zum ersten Mal hier bei mir im Studio, ne? finde ich richtig, richtig klasse. Gestern Abend haben wir von Ihnen schon etwas zum Thema gehört, mhm. Perfektionismus. Ja, und heute vertiefen wir das Ganze einfach mal noch mhm. ein bisschen, denn Sie werden uns heute rundum aufklären, was das Thema Perfektionismus angeht. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Endlich frei vom Perfektionismus. Mhm. Ja, und wir wollen die guten Seiten uns anschauen und auch die Schattenseiten mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Frau Mack, wenn jemand ein perfektionistischer Typ ist, dann klingt das doch erstmal richtig gut. Also viel besser, als wenn einer so einer Lodri ist, der immer fünf Grade sein lässt. Also äh, solche perfektionistischen Menschen muss es doch geben, oder? Ja,
1: also grundsätzlich ist der Perfektionismus nicht nur schlecht. Also wir sind in unserer Gesellschaft auch dankbar, wenn was gut funktioniert, also wenn man mit der Bahn gut ankommt. Ich bin mit der Bahn heute Morgen hierher gefahren. Ich freue mich
0: sehr, dass Sie gut sind. <lacht> ja. sind.
1: Ja. Oder wenn es einfach auch ästhetisch schön ist. Das ist doch was Schönes. Als Wir ärgern uns, wenn überall Dreck und Müll rumliegt in den öffentlichen Anlagen oder Straßen. Das ist alles nicht so schön. Und natürlich freuen wir uns, wenn was gelingt. Oder auch wenn Ärzte gut arbeiten oder Handwerker eine gute Arbeit abliefern. Ja, dann zahle ich gern die Rechnung. Ist doch logisch. Und... Es, also von den Aspekten, ja, zu betrachten, natürlich hat der Perfektionismus gute und wichtige Seiten. Das zweifelt, glaube ich, auch niemand an.
0: Da gucken wir noch mal ein bisschen mehr drauf auch. Ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist das doch sehr gefragt, ne? Wenn ja. einer perfekt arbeiten kann, sagen wir mal, Sie haben es eben schon ein bisschen erwähnt, in der Forschung, im medizinischen ja, Bereich. Genau. Techniker, Ingenieure, mhm. Chemiker, das ist doch wahnsinnig wichtig, dass da einer auch perfekt ist, ja? Genau.
1: Also ich sehe das auch so, dass das, dass das wichtig ist, dass dann die Sachen auch funktionieren. Natürlich gibt es trotzdem Fehler, dass, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler, gar keine Frage. Aber wenn so zumindest der Wunsch oder die Bemühung da ist, es gut machen zu wollen, finde ich das auch was Schönes, auch eine Art von Wertschätzung. Also es, den Anspruch habe ich an mich selber auch, dass wenn jemand von mir eine Arbeit erwartet oder ein Vortrag erwartet oder ein Buch erwartet, dass ich das natürlich auch gut mache und so, dass die Menschen wirklich davon profitieren können, was haben. Ich glaube, da
0: sind wir uns auch einig. Ja, es ist ja auch spannend, was manche so auf die Reihe bekommen. Da staune ich, ja, mhm. wie perfekt manche auch arbeiten können, trotz allem. Wann würden Sie denn sagen, Frau Mark, ab wann wird es denn kritisch? Ab wann kippt das Ganze? Ja, ein waschechter Perfektionist, was ist das für ein Mensch?
1: Ich würde sagen, es wird dann kritisch, wenn ich nicht mehr zur Ruhe komme. Mhm. Wenn ich getrieben bin von den Erwartungen, wenn ich vielleicht auch nicht mehr genießen kann oder wenn ich vielleicht auch keine Kritik mehr ertragen kann. Das ist auch ein Teil des Perfektionismus, dass man nicht mehr kritikfähig ist, sondern dass man auf jede Kritik dann sofort gereizt reagiert oder auch unbarmherzig mit anderen Menschen umgeht. Und äh, dass man dann vielleicht auch irgendwann richtig krank wird dadurch. also Oder ins Burnout reingerät. Burnout und
0: Perfektionismus oh, sind zwei oh. Seiten einer Medaille. Ja, rein. da gehen wir auch gleich noch ein bisschen ja, ja. mehr drauf mhm. ein. Also wenn einer die Messlatte ziemlich weit oben ansetzt, ja, das ist genau. schon, äh, also mir kommt das Wort Druck dann immer irgendwie ja. in den Kopf. Das mhm. muss ja auch ein unheimlicher Druck sein, ja. äh, äh, dem Perfektionismus sozusagen standhalten zu können, oder? Genau,
1: ja. Ja, also wenn zum Beispiel, äh, wenn man es jetzt mal einen familiären Bereich nimmt, wenn eine Mutter sich darüber aufregt, wie die Kinder die Waschbecken putzen, dann sagt sie, du machst es doch lieber selber. Oh. Also so wie das also oder die Spülmaschine, wie die die einräumen, ihr machst doch lieber selber. Oder wenn wenn die ihre Zimmer nicht ordentlich, oder Betten nicht ordentlich machen, dann machst es doch lieber selber. Und am Schluss macht sie immer mehr immer selber und dann hängt alles an ihr und dann kippt der Perfektionismus in so eine... So eine Seite rein, dass dann alles an einem hängt und dass man immer unter Druck ist und dass man sich nicht mehr freuen kann, auch am Miteinander. Und dann wird es dann schon schräg.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dann rödelt man rum, ja. Ja, also ist mhm. da unheimlich in Bewegung und gestresst mhm. und äh, harmonisch hört sich das dann nicht gerade an, muss ja, ich so sagen. Oder wenn der Mann den Garten nicht richtig ja. macht, dann macht es doch lieber die Frau oder ja, so. Genau. Ja, genau.
1: Und so ist ganz immer so fixiert auf das, was die anderen nicht gut machen, nicht ja. können. Und das ist dann auch... Äh, da wird der Perfektionismus so zu einer Zwangsjacke. Da Hätten Sie gerade noch mehr ein.
0: Beispiele dafür, wie das so im Leben auftauchen kann.
1: Ja, wenn ich den, wenn ich dann dauernd vergleiche und sage, die anderen machen das so und so, und warum kannst du das nicht auch so machen? Oder der Wasserhand tropft immer noch, warum kannst du das nicht auch so machen? Oder auch im Büro, wenn ich wenn ich der Kollege es nicht so macht, wie ich es gern hätte, dann machst ich es doch selber und zeigt dem anderen, ich kann es besser und der andere hat gleich so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das macht dann auch Distanz. Also
0: das, das Miteinander macht das schwer, das ne? macht oder? sehr schwer. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Mhm. Ja, wenn einer die Messlatte so, so hoch legt, das, denke ich, kann sehr, sehr viele Folgen haben. Eben mhm. auch, dass man selber mhm. vielleicht auch ein bisschen einsam ist, weil man auch immer ja. unzufrieden ist mit den ja, anderen. Genau. Die spüren das ja irgendwie. So ne? ist
1: es, ja. Das kann sehr einsam machen, mhm. ja. Weil man so das Gefühl hat... Ähm, ich mache es den anderen vielleicht nicht recht oder die anderen machen es mir nicht recht. Und äh, ich bin die Einzige, die das irgendwie alleine richtig macht oder richtig hinbekommt. Und das macht einsam, keine Frage.
0: Haben Sie das im Leben schon mal erlebt, dass da irgendwie ein anderer Mensch perfekt war? Und Sie haben gedacht, ach du meine Güte, was macht der alles richtig und mhm. gut und toll? Mhm. Haben Sie dann gedacht, das möchte ich auch gern so machen? Oder eher gedacht, das ist ein bisschen zu viel des Guten? Ja, je nachdem, was es ist. Kommt oh. immer drauf an. Also manchmal sagt man,
1: das ist ein tolles Vorbild, das möchte ich eigentlich auch erreichen können. Aber manchmal sagt man auch, das, das muss nun wirklich nicht sein. Hm. Wo bleibt da die, die Nähe und die Echtheit und die, die Mitmenschlichkeit? Wenn es nur um Leistung und nur um Erfolg geht, das macht Total viel Distanz und macht eigentlich dann auch das Miteinander nicht mehr schön.
0: Ja, das kann auch so abstrakt wirken, finde ich, wenn jemand ja. so ganz sehr perfektionistisch ist, oder?
1: Ja, unnahbar. Uh -huh. also ich ja. habe hab so, ein, so einen Lieblingssatz, der, der heißt, wer perfekt ist, wird allenfalls bewundert, aber nicht geliebt. Ja. Weil das einfach Distanz macht. Wenn, wenn jemand mit seiner Perfektion sozusagen sich dauernd darstellen muss oder, oder will, je nachdem, das kann ja auch tiefer liegende Gründe geben dafür, dass man so unter diesem Druck steht. Aber da werden wir wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen näher darüber reden. Ja, würde ich auch sagen,
0: den Satz finde ich nämlich gut. Das ist so ein Kernsatz, glaube mhm. ich, auch von Ihnen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ein Perfektionist, was ist das eigentlich für ein Mensch? Da schauen wir gleich noch mal ein bisschen mhm. näher drauf. Mhm. Liebe Hörer, bleiben Sie dran. Wir sprechen heute in Kalando übers Perfektsein, übers Unperfektsein. Das ist ja auch unser Monatsthema für März und April hier bei uns auf Plus. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, liebe Hörer im näheren Umfeld, im Beruf, bei der Arbeit, in der Kirche oder Gemeinde. Und Sie merken, dass es gar nicht so leicht ist, mit solchen Menschen klarzukommen. Was sind die Vorteile eines Perfektionisten? Wir haben gerade schon ein ganz klein wenig drüber gesprochen. In der Forschung sind solche Menschen wichtig. Von Ärzten verlangen wir, dass sie ihr Handwerk ja bestens verstehen. Wir fragen aber auch, wo liegen die Nachteile eines perfektionistisch veranlagten Menschen? Und wir fragen mal nach den Ursachen. Und welche Not das auch manchen Menschen bereiten kann, diese Eigenschaft zu besitzen. Ja, und was zu tun wäre? Wir schauen nochmal noch in die Bibel. Jetzt habe ich so eine kleine Vorschau gegeben, Frau Mack. Sie gucken mich auch schon an. Ich bin sehr froh, dass Sie an meiner Seite sind. Diplom, Sozialpädagogin. Ähm, Sie haben auch eine eigene Praxis, habe ich vorhin erfahren. Worum geht's da? Was machen Sie da hauptsächlich?
1: Ich berate Menschen, die mit Themen kommen, denen sie nicht klarkommen. Uh -huh. Also meistens sind es Frauen, die bei mir da sitzen, manchmal sind es auch Männer, manchmal auch Ehepaare. Aber die ganze Themenpalette, die wir halt so haben.
0: Nennen äh, Sie mal zwei, drei Beziehungs Themen. Was ist denn ja, okay. sind Meistens
1: äh, ganz uh -huh. großes Thema, also entweder Probleme mit den eigenen Eltern der eigenen Vergangenheit, die äh, nicht aufgearbeitet ist uh -huh. oder da wo vieles unversöhnt oder unheil ist. Kann aber auch sein, dass Menschen mit dem Thema Angst kommen oder auch mit aktuellen Ehethemen kommen oder einfach auch äh, vor einer großen Entscheidung stehen und nicht so richtig wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Das sind ganz unterschiedliche Themen, die die Menschen beschäftigen. Depressionen ist oft ein Thema. Uh -huh. okay. ähm, Depressionen sind ja ganz oft äh, hat die Ursache ganz oft in nicht betrauerten Themen uh -huh. und dann versucht die Seele auf dem Weg sozusagen zu trauern. Uh -huh. Also nicht immer ist das so, aber ganz oft ist das ein Grund dafür. Und das sind alles so Themen, die interessant Ja, ist auch interessant, begegnen. das mal genau. so zu
0: hören. Herzlichen Dank. Können Sie jetzt mal einen Menschen beschreiben, der perfektionistische Züge hat? Was sind da so die besonderen Merkmale?
1: Ja, also der Perfektionist fühlt sich eigentlich immer in so einem inneren Wettkampf mit anderen Menschen und hat so dieses Urgefühl in sich, ich muss diesen Wettkampf gewinnen. Ich darf nicht schlechter sein als die anderen, also ein Stück weit oh. ein Ehrgeiz auch. Mhm. Und äh, ich darf aber auch keine Fehler machen. Ich darf nicht versagen, sonst bin ich nicht gut genug, sonst bin ich wertlos. Und das führt dann bei Perfektionisten ganz oft in dieses schwarz-weiß denken. Entweder ich bin voll gut und hab's im Griff und ich krieg's hin und ich schaff's, oder ich bin gar nichts so wert. Mhm. Und bei kleiner Kritik ist es dann ganz oft so, dass Perfektionisten sich komplett selbst abwerten. Ach komm, ich lasse es bleiben, ich mache gar nichts mehr. Ich bin ja sowieso nicht sehr so etwas... Entweder ganz oder gar nicht. Ja? Entweder ganz ja. oder gar nicht. Und das ist schon ähm, schon ein großes Thema. Ich, ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung. Ich kenne das. und bin ja jetzt über 60 und immer wieder rutsche ich dann auch selber rein in diese Falle. Ich bin ja eh gar nichts wert.
0: Halt also es also. gibt nicht diese diese gesunde das gesunde Mittelmaß sag ich mal das fehlt dann auch, das ja? ist irgendwie dann nicht das was solch ein Mensch anstrebt ja, oder das gut ja. das kann man im Laufe der Zeit wird man das oder lernt man das
1: schon aber es gibt dann manchmal so Phasen wo man dann wieder reinrutscht in dieses alte Muster und äh, anfängt sich selber mhm. komplett abzuwerten
0: ja, das ist interessant, entweder Prozent mhm. oder gar nicht, ja. ja? Nicht 100%, Warum ist das so eine Grenze ja. oder 150? Ja, ja. Entschuldigung. Also <lacht> ja. wenn schon dann 150. <lacht> <Wenn> <lacht> genau. <lacht> ja. Also äh, kein gesundes Mittelmaß in ja, dem richtig. Sinne. Mhm. Können Sie den Druck noch mal ein bisschen beschreiben, unter dem solch ein Mensch ja, jetzt, das, denke ich, so steht?
1: Äh, man möchte es einfach gerne recht machen und das hat das Gefühl dann ist man wertvoll, wenn man es wirklich gut gemacht hat, wirklich richtig gemacht hat und dann ist, hat man seinen Platz im Leben, dann ist man anerkannt, dann ist man geliebt. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich das nicht.
0: Ja, und jetzt komme ich nochmal auf den Satz, den Sie eben schon genannt haben mhm. und mir vorweggenommen haben sozusagen. Ja, genau. ja, wer perfekt ist, wird allenfalls bewundert, aber nicht geliebt. Ich habe da für mich persönlich innerlich so ein Fragezeichen hintergemacht. Mhm. Ist das ein Satz, der wirklich stimmt?
1: Naja, wenn man jetzt die Perspektive okay. einnimmt, dass man einem Perfektionisten begegnet, ist es mhm. ja schon
0: oft so, dass man so das Gefühl hat, damn, also
1: an den komme ich nicht ran. Oder... Äh, dem kann ich es ja doch nicht recht machen. Uh -huh. Und das ist das, was dann diese Distanz macht, dass man dann sagt, so einen Menschen zu lieben, das ist schwierig. Also Oder ich will nicht so sein wie dieser Mensch. Das ist für mich kein Vorbild, wenn man das sozusagen dann landet in der Unbarmherzigkeit oder in der Härte oder in, in, dieser, in dieser Kritik sucht oder im Nörgeln an anderen Menschen gegenüber. Und Perfektionisten haben das ja schon so an sich, dass sie auch mit ihrer Körperhaltung, mit ihrer Mimik, mit ihrer Gestik ganz oft das unausgesprochen, also nonverbal uh -huh. vermitteln, dass der andere es nicht recht macht. Uh -huh. Und dass man da anfängt, irgendwie sich unwohl zu fühlen oder innerlich anfängt zu frieren in der Gegenwart von Perfektionisten, ist eigentlich schon klar.
0: Ja, es kommt einem so überdimensional groß ja. vor. Unerreichbar. und unerreichbar. Wo man denkt, oh, da muss ich einen Schritt zurückgehen oder sowas, ja?
1: Genau, dann uh -huh. gehe ich doch lieber auf Distanz, äh, bevor ich dann in dem Urteil des Perfektionisten nicht bestehe, uh -huh. äh, gehe ich doch lieber auf Distanz und sage, na komm, ich möchte jetzt mit dir nicht unbedingt was zu tun haben oder mit dir nicht so viel im Leben teilen. Es könnte aber auch sein, dass man jemanden
0: bewundert kann und sein, trotzdem liebt, ja? Lebt, ja? Das oder? Das kann schon sein. Das ja, kann schon sein ne? ja, vor allem, wenn man oh. mit
1: einem Perfektionist verheiratet ist. Oh. Ah! Also, ich höre da was trapsen. Nein, nein. Ja? Ich, ja, ich bin die Perfektionistin in unserer Ehe. Oh. Dann ist das natürlich, wenn man den anderen lieben und äh, das ist dann auch schon eine Herausforderung, wenn jemand immer dann schnell dabei ist, zu verurteilen sich selbst oder andere oder sich aufregt über das, was nicht stimmt. Und das ist dann für den Ehepartner eine Herausforderung.
0: Der dann auch für sich vielleicht empfinden mag, ich mach's nicht gut genug, genau. oder? Ja, 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 eben. Denn das ist eigentlich auch ein jämmerliches Gefühl, oder? Ja, freilich natürlich. Ja, da bin ich neben jemandem und er ist so überdimensional groß mhm. und ich komme mir immer kleiner vor. Ne?
1: Ja, oder hat halt so viele Kritikpunkte, sieht halt so viel, was nicht in Ordnung ist. Es oh. ist gar nicht unbedingt gesagt, dass der sich über dem, dem überdimensional groß fühlt, sondern dass er halt den Blick sehr schnell aufs Negative richtet. Das ist ja so ein Punkt auch bei den Perfektionen. Sie sind ganz stark fixiert auf die Fehler. Bei ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen
0: Punkt übrigens. Ja. Ja. Mhm. Also Sie schauen zuerst so ein bisschen auf das, was eben nicht klappt, was nicht genau. gut ist, was nicht ja. Ja. perfekt ist. Ja. ja, ja. Mhm. Oh.
1: ja. Das ist einer der Punkte bei den Perfektionisten, dass das sie halten, sehr fixiert ja, sind aufs Negative. Sehr
0: fixiert aufs Negative. Das halten mhm. wir mal innerlich auch so fest. Ja, wir sprechen gleich noch weiter über die negativen Folgen und da gucken wir mal ein bisschen rein in Ihr Leben. Sie haben mir das gestattet und mhm. ich bin sehr gespannt. Mhm. Bis gleich. Wir sprechen heute in dieser Kalando-Ausgabe über Perfektionismus. Und da ist an meiner Seite die Diplom-Pädagogin Cornelia Mack, die sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ich denke mal, aus eigener Betroffenheit. Wir schieben jetzt mal eine persönliche Runde rein, habe ich eben schon angekündigt. Frau Mack, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel endlich frei vom Perfektionismus, das lässt ja, vermuten, dass das auch ein Thema in Ihrem Leben ist. Und das stimmt auch so, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Deswegen hätte ich, das, hätte ich das Buch nicht geschrieben, wenn ich das nicht aus eigener Erfahrung kennen würde. Und ich habe auch viele Jahre wirklich gelitten unter diesen Zwängen des Perfektionismus oder diesen Einengungen, auch diesem Lebensgefühl immer, es nicht recht zu machen und nicht gut genug zu sein. Und habe da wirklich auch Wege und die Freiheit entdeckt.
0: Da sprechen wir natürlich erst nachher drüber. Ich möchte noch mal ein bisschen schauen, wie ist das denn, wenn einer perfektionistisch ist? Sie haben vier Kinder, einen Ehemann, ja. Wie haben die Kinder das empfunden? Wie hat der Ehemann das empfunden? Können Sie mal Beispiele aus so mitten aus dem Alltag nennen? Also Kinder empfinden das gar nicht irgendwie. Die, die erleben die Eltern so, wie sie sind. Die sind da
1: kann man nicht das vergleichen mit anderen. das ist ja das Thema, auch wenn man die eigene Lebensgeschichte aufarbeitet. Das, was die Eltern machen, ist erstmal richtig so. Uh
0: -huh.
1: Mein Ehemann, der hat natürlich eine ganz andere Art wie ich, und das ist auch gut so. Da hat er mir sehr geholfen, mich dann weit auch rauszuholen aus diesem Perfekten, sozusagen auch sein dürfen, genießen können, uh -huh. nicht immer leisten müssen, sondern auch mal nichts tun dürfen. Da habe ich unendlich viel von ihm gelernt und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, ich möchte aber gerne noch mal wissen, wie das bei Ihnen war. Wie sah das denn aus im Alltag, dass Sie perfekt waren oder die Dinge perfekt machen wollten?
1: Also ich erzähl mal ein Beispiel. Oh. Das war für mich auch so der Anfang vom Ende des Perfektionismus oder Anfang dazu frei zu werden vom Perfektionismus. Als ich mit unserem vierten Kind schwanger war, da hatten wir uns dann nach einer Haushaltshilfe umgeschaut. Heute würden man es vielleicht Au -pair nennen. Und die kam dann und hat uns geholfen. Und ich hatte in mir so diesen inneren Druck, diese innere Botschaft, wenn die kommt, muss ich ihr bzw. mir selber beweisen, wie viel ich zu tun habe, um es ein Stück weit vor mir und anderen zu rechtfertigen, dass ich mir jetzt Hilfe suche. Mhm. Weil die Perfektionisten wollen ja gar keine Hilfe annehmen. Die möchten ja ganz alles selber machen und meinen, sie müssten alles selber hinbekommen. Und dann habe ich noch mehr gearbeitet als sonst, als die dann kamen in den ersten mhm. Tagen. Und die Frau hat nach drei Tagen gestreikt. Und hat gesagt, ich weiß nicht, zu was ich hier bin. Sie ja. machen eh doch alles selber. Oh. Und ich, man kriegt noch so ein paar
0: Restarbeiten. Wieso bin ich überhaupt da? Das ist ja interessant, dass sie gestreikt hat. Den Mut hatte sie das dazu. Das fand ich ja. auch. Das oh. war
1: richtig gut. Oh. Und ähm, ich bin dann auch ein Stück weit erschrocken darüber, dass ich ihr mit meiner Art ja die Möglichkeit nehme, sich zu entfalten und sich zu zeigen mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Und andererseits auch habe ich gemerkt, wie viel Stolz in diesem Perfektionismus verborgen war. Ja, nicht irgendwie zugeben, dass man vielleicht Hilfe brauchen könnte. Uh -huh. Und das war für mich auch geistlich ein ganz, ganz wichtiger Einschnitt. Ich habe ihr das erst neulich wieder gesagt, wie wichtig es für mich war. Und bin ja heute, also lebensbiografisch, total dankbar für diesen Moment. Weil da, von da an habe ich dann angefangen, auch loszulassen, auch ihr mehr zu übergeben, ihr mehr zuzutrauen. Auch das hängt ja damit zusammen, anderen nichts zuzutrauen. Ich mache es ja doch selber am besten und und ihr auch zu helfen sich zu entfalten und auch ihren Platz einzunehmen in unserer Familie. Und das war ähm, ein ganz
0: gravierender Einschnitt in meinem Leben damals. Ja, das Stichwort tolls, das ja, finde ja. ich wirklich auch sehr interessant. Mhm. Also auf der einen Seite ist ja auch ein bisschen zwiespältig. Holt Dieses man sich jemanden ja. mhm. und dann möchte man dem ja. noch beweisen, wie gut man selber ist und wie toll man das ja eigentlich doch selber ja. hinkriegt. Ja, ganz genau. Mhm. Das ist irgendwie eigenartig und das ja. lässt uns natürlich auch ein bisschen fragen, äh, können Sie sich selber erklären, warum Sie solch perfektionistischen Züge in Ihrem Leben äh, vorgefunden haben ich oder warum das die da waren.
1: Gut erklären. Ursachen, das ist, so ja, sozusagen. Natürlich. ja. Also, das eine ist, dass ich ein erstgeborenes Kind bin. Uh -huh. Erstgeborene sind in aller Regel, die meisten Erstgeborenen sind Perfektionisten. Das sind die, die kommen, eröffnen eine neue Generation. Da liegen ganz viele Hoffnungen auf ihn, ganz viele Erwartungen. Und jedes Kind möchte natürlich die Erwartungen der Eltern auch irgendwie erfüllen. Und wenn da viel Erwartungen auf einem drauf liegen, dann will man es einfach gut machen und möchte die Eltern nicht enttäuschen. Und dann kriegt man oft noch die Botschaft von den Eltern, wenn dann weitere Kinder da sind, ähm, du musst auf die aufpassen oder du hast jetzt die Verantwortung oder du hast jetzt den Überblick oder äh, du musst den Weg bahnen. Das ist oft so ein inneres Gefühl. Mach den Weg frei für die, die nach dir kommen und schaff, äh, schaff eine Bahn, und das alles äh, ist bei mir natürlich so gewesen, als Erstgeborene, nur drei jüngere Brüder. Äh, das ist das eine gewesen. Und dann hatte ich auch, ich hatte... Vier, also die
0: Geschwisterkonstellation halten Sie für wichtig? Die macht, spielt eine ganz große Rolle ja, bei dem Erstgeborene, Thema also Erstgeborene, Ja, Erstgeborene ganz oft, ja, ja, Dass die ja. immer auch so ein Wahnsinnsverantwortungsbewusstsein ja, ja. schon entwickeln, auch für die jüngeren Geschwister hinterher, Das oder? ist so.
1: Ich bin halt ja. das älteste Kind. Und ich bin halt dafür zuständig, und um auch ein Stück weit zu gucken, dass da nichts passiert. Das ist einfach das, was... Das Normale im System ist, dass die Älteren einfach mehr Verantwortung übernehmen als die etwas
0: Jüngeren. Kann man denn nicht sagen, das, das haben die Eltern, haben Ihnen die Verantwortung übertragen, auch ein Stück weit diese Rolle einzunehmen? Nicht unbedingt. Oder haben Sie das auch sich selbst so empfunden, dass Sie das tun müssen? Ja, eher so. Es gibt alles. Aber
1: ich würde jetzt mal sagen dass bei uns genügend Leute da waren. Wir sind in einem drei groß geworden, mit drei Großeltern, einer Großtante und dann zwei Eltern. Da war eigentlich genügend da zum Aufpassen. Das wäre jetzt nicht unbedingt meine Rolle gewesen. Aber es ist so, es, das Muster, das ist das Erstgewonnene so in sich aufnimmt, ich bin zuständig dafür, dass es den anderen gut geht. Ich bin dafür zuständig, dass die Welt in Ordnung kommt. Und das ist das, was dann natürlich auch zum Perfektionismus führen kann. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein
0: aber dass sie sich diese fragen gestellt haben ja das war einfach da das war ein längerer prozess waren das die gene waren das was war es sind das, sie so gestrickt
1: ja ein stück weit äh, weil ich halt als erstes kind auf die welt gekommen uh -huh. bin ist das ein stück weit das was man so empfindet als erstgeborenes kind und dann kam natürlich auch eine relativ äh, also von einer seite zumindest strenge erziehung dazu ich hatte auch eine sehr strenge großmutter die mit im haus war die uns immer erzählt hat, wie streng sie erzogen wurde und wie gut uns das dagegen geht, was wir uh -huh. viel mehr durften, als sie durfte. Und äh, das sitzt natürlich schon auch tief in einem Kind, wenn man dann so, so das Gefühl hat, ich muss die Erwartungen der Eltern, der Großeltern erfüllen und ich muss es auch so gut machen wie die und muss auch so ein liebes und braves Kind sein, wie die waren und darf keine Fehler machen und muss es auch den Eltern und Großeltern recht machen. Das spielt alles schon eine Rolle. Ja, ich klar. denke, das
0: werden unsere Hörer auch nachvollziehen können, auch gerade mhm. diese Geschwisterkonstellation. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt noch mehr Ursachen. Würden Sie noch ja, mehr Ursachen sicher. beschreiben können? Ja, da gibt es schon noch mehr Ursachen. Also eine Ursache ist
1: sicherlich auch, äh, wenn Menschen eine hohe Begabung haben, dass, äh, dass man dann einfach auch stärker äh, das spürt, was nicht in Ordnung ist in der Welt. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand musikalisch ist, und sitzt in einem Konzert und die Instrumente sind nicht gestimmt oder die spielen einfach schlecht, ja, dann, dann leidet man einfach, weil man weiß, wie es eigentlich gut wäre oder schön wäre, dann ist es halt nicht schön. Und äh, andere hören es nicht. Also oh. das spielt schon auch eine Rolle. Und äh, es kann aber auch noch ganz andere Gründe geben. Es kann auch sein, dass ich in einem völlig chaotischen Elternhaus aufgewachsen bin, dass ich Gewalt erfahren habe oder dass ich äh, Eltern erlebt habe, die nicht präsent waren, die abwesend waren oder dass es einfach völlig unordentlich zu Hause war, und dann kann es schon sein, dass man versucht, sozusagen die Welt zu heilen, die man selbst erlebt hat, indem man einen Perfektionismus entwickelt.
0: Den man umschlägt sozusagen, man, ja, in eine andere die, Richtung. Also
1: es gibt zum Beispiel, ein Therapeut hat mal beschrieben von einem Kind, das in völlig chaotischen Zuständen aufgewachsen ist, die Eltern nur zum Teil anwesend waren. Und er hat dann versucht, mit Listen und Terminplänen und so Ordnung in sein Leben zu bringen, um sich eine Sicherheit zu verschaffen. Mhm. Auch das kann ein Grund sein für mhm. Perfektionismus. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür. Ja, ich finde das wichtig, über die Ursachen ja. so ein bisschen
0: nachzudenken, hätten Sie noch so einen Punkt für uns?
1: Ja, also wie gesagt, dann kann es natürlich auch sehr religiöse Enge geben. Also wenn das erlebe ich öfters mal, wenn Kinder sehr streng religiös erzogen worden sind, vielleicht sogar noch mit dem Grundgedanken, wenn du das machst, ist Gott traurig. Das kann natürlich dann auch in so eine ganz gesetzliche Richtung führen, dass man sich als Kind erstmal verurteilt fühlt von Gott, wenn man irgendeinen kleinen Fehler macht und das dann bis ins Erwachsenenalter oft lange braucht, bis man das durchschaut und auch äh, relativieren kann und auch ein Stück weit davon frei wird, von diesen Grundgedanken, weil so stimmt es ja nicht.
0: Seite heute Cornelia Mack, Diplom Sozialpädagogin, habe ich das richtig? Ist, ist das Sozialpädagogin? Ja, ne? genau.
1: Ja. Also ich habe Sozialpädagogin studiert mit Schwerpunkt ja. Psychiatrie. Das ah, hat mir sehr geholfen, dann auch später ich war ja mit meinem Mann in vielen Gemeinden auch unterwegs, mein Mann war ja Pfarrer und da hat mir das sehr geholfen, einfach auch die ja, Schattenzeiten des Lebens oder die schwierigen Zeiten des Lebens kennen sie dann schon im Studium, weil man mit solchen Menschen ja auch zu tun haben in unseren Gemeinden und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das so studieren konnte.
0: Oh, finde ich auch sehr interessant. Und auch Theologie und Psychologie, das, also das, das ist ganz, ist, ganz ja. spannendes, gerade auch in meinem
1: Leben, in unserem Leben, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe so einen Lieblingssatz, der das heißt, die Bibel ist das beste Psychologiebuch.
0: Das ist es, das ist es. kann ich bestätigen. Äh, das
1: ist echt so. Also egal, was die Psychologen herausfinden, dann sage ich, ja, stimmt schon. Aber die Bibel weiß ich schon lange.
0: Ja, steht und da drin, schau mal.
1: Genau, da steht ja. schon. Ich, da könnten man jetzt viele Beispiele nennen. Das wir aber heute ist nicht unser Thema. <lacht> aber aber trotzdem interessant. Total. Also ich finde auch, äh, mein Mann und ich, äh, mein Mann als Theologe und ich als Pädagogin, und da gehört ja auch Psychologie dazu, äh, wir haben ganz, ganz viele Themen, die die Menschen bewegen, immer wieder auch aus diesen beiden Aspekten angeschaut. Und es gibt keine Predigt, die ich nicht vorher mit meinem Mann gelesen und besprochen habe, die er gehalten hat, und umgekehrt keinen Vortrag oh. oder Buch, das er nicht gelesen hat. Das ist immer unter diesen beiden Aspekten: Passt es für die Menschen und stimmt es vom, vom Wort Gottes her? So haben wir, sind wir eigentlich miteinander unterwegs im Leben und das ist eine
0: ganz tolle Kombination. Das finde ich eine super Kombi mhm. muss ich sagen. Ja. Sie haben uns gerade schon ein bisschen in Ihr Leben blicken lassen und wir haben ein bisschen äh, mitbekommen, dass Sie auch perfektionistische Züge ja, haben, natürlich. sozusagen. Mhm. Ähm, und wir haben über die Ursachen gesprochen. Können Sie die nochmal so zu, zusammenfassen so drei, vier nennen?
1: Ich hatte vorhin gesagt, also die eine Ursache ist, dass die Erstgeborenen häufig oh. unter Perfektionismus leiden und ich bin auch eine Erstgeborene. Dann kommt natürlich mit dazu, was man für eine Erziehung hatte. Eine strenge Erziehung kann eine Rolle spielen. Genauso das Gegenteil. Eine chaotische Kindheit kann auch zum Perfektionismus führen. Dass man versucht, auf dem Weg irgendwie Ordnung in sein Leben zu kriegen, indem man Perfektionismus entwickelt. Und natürlich auch religiöse Strenge kann eine Ursache sein. Ja, und auch Hochbegabung kann auch ein Grund sein für Perfektionismus. Dass ich einfach sehr, sehr viele, vieles erspüre und weiß, wie es eigentlich gut und richtig wäre. Und wenn das dann im Leben einfach anders ist, dann leide ich unter dieser Kluft. Uh, und uh, das kann mit eine Rolle spielen, dass man zum Perizurismus
0: kommt. Das haben Sie ganz wunderbar zusammengefasst, muss ich sagen. Mhm. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie lange haben Sie ja, mit diesen Ansprüchen gelebt? Ja? Sie haben ja schon ein paar Jahre auch gelebt, ja? Ja, ja. Äh, bis man mal an den Punkt kommt und merkt, ah, vielleicht müsste sich mal was ändern in meinem mhm. Leben. Ja? Ja.
1: Also das würde man so sagen, die Grundmuster, die bleiben ich bleibe ja auch in meiner Position als Erstgeborenes mein Leben lang. Und diese Grundmuster des Perfektions die bleiben einem. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Verurteile ich andere Menschen und richte sie? Oder helfe ich anderen Menschen, besser mit dem Leben zurechtzukommen? Das ist ja ein Riesenunterschied, mit welcher Haltung ich den Menschen begegne. Also diese Grunddenkenmuster, Empfindensmuster, die sind in einem drin, aber... Ja, aber ich könnte sie doch
0: lenken oder steuern ja, oder irgendwie, kann, ja? ich
1: kann ja mich grundsätzlich mal fragen, ist das denn eigentlich so richtig, wie ich so lebe? Es kommt jetzt gar nicht so sehr darauf, das an, was ich leiste, sondern es kommt viel mehr auf das Sein an. Wer bin ich an sich eigentlich? Aber hm. wenn ich mal nichts mehr leisten was ist, wenn ich versage, was ist, wenn ich schuldig werde, was ist, wenn ich gescheitert bin? Bin ich dann wertlos?
0: Können Sie denn mal sagen, wann Sie an den Punkt gekommen sind, wo Sie mal einen Stopp eingelegt haben und haben gesagt, nee? So jetzt nicht mehr.
1: Also das war diese Situation mit unserer Haushaltshilfe oder Au-pair oder wie immer man nennen möchte, uh -huh. dass ich gesagt habe, also was mache ich hier eigentlich mit meinem Perfektionismus? Ist das denn eigentlich richtig so? Und das war der Anfang zu sagen, ähm, ich möchte da umdenken und ich möchte da auch was verändern in meinem Leben und ähm, möchte auch mich selber und Gott nochmal in einer neuen Weise kennenlernen. Ich, uh -huh. Mein Leben besteht nicht aus Leistung und Tun. Ich bin viel mehr wert als das, was ich leisten und tun kann. Was ist mit Menschen, die nichts mehr leisten? Können sie dann wertlos?
0: Ja, ja. Aber das muss man sich erstmal bewusst machen. So haben Sie sich jemanden gesucht, mit dem Sie darüber sprechen? Ja, können, ich habe, um das aufzuarbeiten oder irgendwie loszuwerden. Ja. ja. <lacht> ich habe mit meinem Mann ganz viel gesprochen. Mhm. Mein Mann hat mir da unglaublich viel geholfen.
1: Wir haben sehr viel auch die Texte aus dem Römerbrief miteinander angeschaut. Was bedeutet es? Gerecht ist dann aus Glauben, aus Gnade. Und nicht aus der Leistung. Wir sind nicht durch die Werke des Gesetzes äh, gerecht vor Gott, sondern durch das, was Gott für uns tut. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich mir das erarbeiten muss oder ob Gott es für mich schon längst getan hat. Und da äh, haben wir auch sehr viel theologisch miteinander gesprochen und natürlich, was bedeutet es für unser Leben. Und das hat
0: mir sehr, sehr geholfen. Ja, können Sie noch mal ein bisschen sagen, wie haben Sie die... Kurve da gekriegt. Sie haben eben gesagt, äh, das Grundmuster bleibt irgendwie. Mhm. Es muss vielleicht in andere Bahnen gelenkt mhm. werden. Ich muss mir das bewusst machen. Mhm. Ähm, können Sie noch ein paar Punkte nennen? Was muss ja. ich mir bewusst machen? Oder vielleicht noch mal äh, übertriebener Perfektionismus. Wo liegt die Gefahr da? Ja. ja? Diese beiden Dinge mal.
1: Mhm. Also ich würde mal so sagen, man muss auch einsteigen in, in die Verletzungsgeschichte, die im eigenen Leben da ist. Weil der Perfektionismus ist ja oft das, der Versuch, diese Verletzungen auch zu überdecken oder selber irgendwie in den Griff zu kriegen. Und, äh, und dann kann es sein, dass ich eben mit meinem Perfektionismus sozusagen diese dunklen Seiten einfach wegdringen möchte oder, oder gar nicht wahrhaben möchte. Ehrlich werden und echt werden im Blick auf das, was im eigenen Leben drin ist, eine ganz große Hilfe, um im Perfektionismus frei zu werden. Und das anzuschauen, was da auch an Wunden da ist und an, vielleicht auch an Verzweiflung. Perfektionisten sind oft so tief verzweifelt, weil sie diese äh, Regeln, die sie sich selbst auferlegt haben, nicht schaffen. Und dann sich eben selbst abwerden und äh, sich selbst schlecht machen. Und mit diesem Gefühl des nicht wertvoll sein, in die Gegenwart Gottes drin und so die Botschaft zu bekommen, ich bin dennoch geliebt. Auch wenn ich überhaupt gar nichts bringen kann. Und Gott sagt trotzdem ja zu mir. Und egal, was ich tue oder nicht tue, ich bin erstmal würdig in seinen Augen. Das war ein Prozess, aber das war ganz, ganz wichtig für mein Leben. Und hat ganz, ganz viel auch dazu beigetragen, innerlich
0: heil zu werden. Hört sich ein bisschen an wie eine Offenbarung, ja?
1: Ja, Schon?
0: Mhm. Also Schon. Und ich kann mir auch vorstellen, das geht nicht, jetzt habe ich neue Gedanken im Kopf, jetzt, jetzt bin ich mhm. ein anderer, ja? oder ich. eine andere, sondern das ist ein längerer das ist ein Prozess. Längerer Weg. Wie lange hat das bei Ihnen gedauert und was waren da noch für Hürden immer so zwischendurch? Ich, ich glaube, ich bin da immer noch unterwegs. Ich Ach weiß ja, nicht, ob das schön. schon fertig ja. ist. <lacht> das ich schaffe gerne, wenn jemand ehrlich ist. ja. <lacht> ja, ja.
1: Also ich würde nicht sagen, dass das abgeschlossen ist, sondern das ist was, was man immer wieder neu im Leben durchbuchstabiert und immer wieder neu auch in einer Schicht lernt und da bin ich immer noch am Lernen.
0: Was zum Beispiel machen Sie heute, jetzt, ganz anders als früher? Ähm,
1: ich mache bestimmte Dinge nicht mehr so, dass ich sage, also ich muss jetzt einmal alles ordentlich haben oder so, das, das geht ja auch gar nicht. Ähm, oder dass ich äh, bestimmte Dinge einfach auch lassen kann und sage, äh, ist, ist jetzt egal, jetzt äh, sieht es halt so aus oder... Ich, ich muss jetzt hier, hier perfekt sein in dem, was ich hier vollende oder was ich bringe. Oder auch mal Nein sagen. Also nein sagen war für mich immer ganz, ganz schwierig, weil ich darf niemanden enttäuschen. Uh -huh. Und zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Oder ich, ich habe hier jetzt äh, zwei Tage oder drei Tage ohne Termine und ich nehme da keinen Termin an, auch wenn es ganz dringend ist, weil ich jetzt einfach diese Pause auch mal brauche. Solche Dinge zu lernen war extrem schwierig.
0: Sie würden aber sagen, das Leben ist schöner so? Ja,
1: das Leben ist auf jeden Fall schöner so, also, uh -huh. wenn ich sein darf und geliebt bin, auch ohne Leistung. Uh -huh. Und das äh, ist schon eine ganz neue Dimension im Leben. Zu ja, sehen. deswegen habe ich
0: gesagt, es ist wie eine Offenbarung. Ja, eben, schon. Ja? ja. Also zu wissen, ich bin einfach geliebt. Genau. Ja? Uh -huh. äh, die Schild muss gar nicht auf den höchsten Turm steigen, so ja, um genau. gesehen zu werden sozusagen. Uh -huh. ja. ja, und äh, das ist ja
1: auch zu begreifen, was Gnade ist im Leben. Das ist was vom Schönsten, was man lernen kann äh, und was man erfahren kann. Und äh, dass Gott mich gut macht und nicht ich mein Leben gut machen kann. Das ist ja so das Grundmuster des Perfekts. Ich muss mein Leben selber gut machen und alles negativ unter der Decke halten. Und Gott sagt zu mir, musst du gar nicht und kannst du auch gar nicht. Ich bin's, der dein Leben gut macht. Ja, was ist das für eine tolle Zusage, die Gott uns da gibt. Das ist doch großartig.
0: Sehr schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer. Das Thema heute ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern kommt häufiger vor, als man vielleicht denken mag. Stimmt das, Frau Mack? Ja, das stimmt. Ja? Mhm. Wenn Sie unterwegs sind, sind Sie im Gespräch mit Leuten, die da Schwierigkeiten haben? Ja, also das kommt schon vor, dass mir Menschen mir das
1: erzählen, aber ähm, meistens braucht es eine Weile, bis man überhaupt entdeckt, dass man unter Perfektionismus leidet. Vielen Menschen ist es gar nicht so bewusst, dass sie so in diesen Zwängen gefangen sind. Warum?
0: Man müsste das doch Weil, machen, weil das oder? Leben
1: ist so. Das muss so sein. Es ist, ist richtig so, so zu leben unter diesen Zwängen. oder unter Ist normal. Ist oder Für es mich ist normal ist normal. Und ja. und mhm, genau. Normal
0: ist richtig. Ja? Ja, genau. Okay, Also Perfektionismus ist ja ein sehr komplexes und facettenreiches äh, Verhaltensmuster. Und Perfektionismus treibt ja auch seltsame Blüten. Ich ja. sage es mal so. Mhm. Äh, Daum Jetzt mal noch die Frage, an welchem Punkt wird Perfektionismus nun wirklich zum Defekt? Mhm. Ja, wo man merkt, also hallo, das ist nicht mehr so ganz in Ordnung. Ich sage gerade noch hier an dieser Stelle, ich habe Cornelia Mack bei mir im Studio sitzen, äh, Diplom-Sozialpädagogin und bin froh, dass sie uns heute hier Rede und Antwort steht. Also nochmal die Frage, an welchem Punkt wird Perfektionismus nun wirklich zum Defekt?
1: Ja, also es gibt so extreme Auswüchse, würde ich jetzt mal sagen. Manche Menschen merken erst dann, wenn sie zum Beispiel richtig krank werden, dass sie gefangen sind im Perfektionismus, dass sie die Seele sich sozusagen über den Körper wehrt. Also oft ist es auch so, dass ein Burnout ein Zeichen ist für einen Perfektionismus wie zwei Seiten einer Medaille. Uh -huh. Es kann aber auch sein, dass ich meine Kreativität verliere, weil ich nur noch meine Regeln im Kopf habe oder Konzentrationsstörungen habe, weil ich dann so viel denken muss. Und es kann auch sein, dass ich äh, Workaholic werde, also arbeitssüchtig. Es kann ein Zeichen von übersteigertem Perfektionismus sein. kann auch sein, dass ich Kontrollzwänge entwickle, dass ich andere Menschen dauernd kontrollieren muss. Und äh, da kann man nicht mehr frei atmen, wenn man neben so jemandem leben Haben Sie das muss.
0: Bei, mit Ihren Kindern gemacht? Nein. Nicht? Nein. So doll war es dann doch nicht, nein, oder? Nein, so schlimm
1: war es <lacht> so nicht. Aber, oder was das natürlich auch manchmal gibt, ist das Messesyndrom. Mhm. Also dieses Syndrom, dass ich total in, im Chaos lande. Und das kann man eigentlich auch recht gut erklären, woher das kommt. Also wenn ich hier aufräume, dann muss das aber perfekt sein. Und dann brauche ich mindestens drei oder vier Stunden. Ja, aber so viel Zeit habe ich nicht. Das muss ich so lassen. Und dann kann es sein, dass immer mehr Bereiche so gelassen werden müssen, weil ich die Zeit nicht habe, das so gründlich zu machen, wie ich es gerne machen würde. Und dann wird es irgendwann völlig zum Chaos.
0: Mhm. Also ist schon interessant. Also beim Messi werden es vielleicht sogar drei bis vier Wochen, ne? ja, bis ja. da mal was aufgeräumt ist. Ja,
1: oder noch länger, ja, weil, wir, noch weil länger. die Ansprüche mhm. so hoch sind. Mhm. Es gibt auch andere Ursachen für
0: das Messi-Syndrom. Aber das kann ein Grund sein. Ja, ist interessant. Dann lässt man es einfach laufen. Muss. Ja genau. Mhm. Und bevor man es nicht 100 Stück weit ist bald auch. auch so
1: ein Gefühl von gescheitert sein und auch dann wieder, dann dreht sich das Rad immer weiter, ich bin gescheitert an meinen Ansprüchen, ich fühle mich so wertlos. Und dann kommen diese Selbstverurteilungen wieder und dann kann man sich selber so also richtig reinreden in so eine negative Lebenshaltung, ein bisschen mhm. Stimmung, weil ich es eh doch
0: nicht schaffe. Also schon auch so ein Auf und Ab und so, ein, so atypische äh, Züge ja, hat das, halt ne? sehr wohl. Und man ja, ja. denkt, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Oder ich mach, dass das
1: mach, ja, oder ich mache jetzt gar nichts mehr aufgrund von meinem Perfektionismus. Ich hatte mal so ein Erlebnis, das war für mich auch sehr eindrücklich, ich habe früher sehr, sehr gut Klavier gespielt und dann kam die Kinderpause und dann ging es nicht. Unsere Älteste hat immer geschrien, wenn ich Klavier gespielt habe, habe ich es gelassen. Und dann kamen die Kinder halt so ziemlich nah, dicht hintereinander und dann habe ich wenig oder gar nicht gespielt. Und irgendwann ist ja das dann wieder besser und dann wollte ich wieder spielen. Und dann setzte ich mich ins Klavier und hatte den hohen perfektionistischen Anspruch an mich, dass ich genau an der Stelle, wo ich aufgehört habe, wieder weitermache. Und es ging natürlich nicht. Ich habe einen oh. Fehler gemacht. Und dann habe ich eine Wut bekommen auf mich. Und das ist auch so ganz typisch für die Perfektionisten. Ich habe meine Noten genommen, habe sie in die Ecke geworfen und gesagt, und ich spiele nie wieder Klavier. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie stark der Perfektionismus mich sozusagen daran hindert, auch Dinge zu tun, die ja schön sind. Auch Klavierspiel kann ja auch schön sein, wie man mal Fehler macht.
0: Auf alle Fälle. Ich spiele ja. heute
1: wieder, ich mache uh. heute auch Fehler. Und das ist für mich so ein typisches Zeichen dafür, dass ich da frei geworden bin von diesen Zwängen des Perfektionismus, dass ich es, auch wenn ich mal spontan irgendwo begleiten muss, natürlich mache ich dann auch Fehler, Früher wäre ich da ins Mauseloch gekrochen uh -huh, vor Scham. Uh -huh. Aber heute sage ich, okay, ich habe jetzt keine Zeit gehabt zu üben, wusste gar nicht, dass ich begleiten muss. ist, ist halt so. Jetzt ist es halt ein Fehler. Find's
0: Wo Sie schlimm. gerade erzählen von Ihrer Tochter, dass das mit dem Geklimper, wollten, wollten sie gar nicht hören, darf ich gar nicht sagen, Geklimper, ne? das mm -hmm. schöne Klavierspiel, mm -hmm. wollten sie gar nicht hören, also aufgehört. Ähm, wie haben die Kinder, das für mich doch nochmal, als die Teenager waren, haben die nicht gesagt, Mama, du immer mit deinem hohen Anspruch oder du mit deinen Erwartungen immer, oder waren die dankbar, dass die Mama so hohe Erwartungen an ihre Kinder hat.
1: Also als die Kinder Teenager waren, war das ja. schon lange nicht mehr so schlimm. Ah, das war ja okay. in der ersten Phase, als unser jüngstes Kind geboren wurde, wo dann sozusagen der Anfang war, uh -huh. äh, wo ich sagte, also was tue ich hier eigentlich mit meinem Perfektionismus auch anderen Menschen an? Also da war die Jüngste noch, noch nicht mal geboren. Und äh, da war, fing dieser Prozess an, ich würde sagen, der Prozess der Erlösung. Uh
0: -huh. ja? Also es uh -huh. ist
1: immer mehr zu begreifen, was bedeutet eigentlich Gnade. Wer ist Gott für mich? Und das äh, immer mehr durchzubuchstabieren, was eigene Leben. Und das heißt, hat er ja was zu tun mit dem, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. So wie ich mit mir umgehe, gehe ich auch mit meinen Mitmenschen um. Das ist ja immer wie zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich andere dauernd verurteile, habe ich meistens auch ganz viel Verurteilen mir selbst gegenüber in, in mir drin. Und wenn ich selber Gnade für mich zulasse, was ich auch für andere Gnade zu. Barmherzigkeit mit sich selbst hat auch Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber zur Folge.
0: Ja, wenn Sie von Gnade sprechen, hört sich das wirklich wie eine Erlösung an. Mhm. Ja. <lacht> da werden Sie auch äh, weich in der Stimme und so. Das ist schon eine ganz <lacht> andere Stimmung überhaupt. Haben Sie das erlebt, zum Beispiel in der Gemeinde oder bei Freunden oder Verwandten, dass Sie da auch ein Stück weit einsam dadurch geworden sind? Oder haben andere Leute ihnen gesagt, hör mal, du mit deinem... ja?
1: Das würde ich so jetzt nicht sagen, dass ich einsam war. Eigentlich eher im Gegenteil. Ich war immer in sehr, sehr vielen Beziehungen. Aber ich weiß, dass manche... Äh, die hohen Erwartungen, die ich an mich hatte und die ich natürlich nach außen ausgestrahlt habe, auch
0: ein bisschen als Druck empfunden haben, das schon. Hatten die Angst vielleicht auch vor Ihnen, dass man auch den Ansprüchen nicht gerecht wird? Kann
1: gut sein, ja. Das sagen Leute mir immer wieder, oh. wenn sie mal so von früher erzählen, dass sie so das Gefühl hatten, an mich kommen sie sowieso nicht ran. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch schade, wenn das so ist. Ja. Also das ist ja das, wo wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass das auch Distanz machen kann wenn jemand so perfektionistisch daherkommt. Und das ist ja was, was ich auch gar nicht will. Ich möchte Nähe zu anderen Menschen haben und möchte mit ihnen gemeinsam das mhm. Leben gehen und mit ihnen das Leben auch teilen. Und
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Kennzeichen ist von, von einem Perfektionisten, dass er so Rückzug, ja, sich zurückzieht, weil das alles andere gibt ihm nicht genug. Er alleine ist schon schwer genug. Also er kommt mit sich selber am besten klar.
1: Kann sein, dass Kann das, das sein? auch so ist, ja. Also von mir würde ich das jetzt noch so nicht sagen, uh -huh. aber ich glaube, das gibt es durchaus auch als eine Ausformung des Perfektionismus, uh -huh. dass man da äh, dann sagt, ach, macht mein Ding
0: alleine. Ich möchte noch weitere Kennzeichen eines Perfektionisten. Wir sprechen natürlich nachher ja. noch über die guten Seiten und was Sie da auch erlebt haben. Sie haben es immer schon selber angedeutet, das finde ich sehr schön, brauchte ich gar nicht fragen. Was sind weitere Kennzeichen eines Perfektionisten?
1: Na ja gut, Perfektionisten haben sehr, sehr viele Regeln, die sie aufstellen, haben viele Regeln im Kopf, sich selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber. Aber dann eben oft auch so dieses, wenn sie das Gefühl haben, es nicht zu erreichen, dass sie sich dann selbst abwerten oder andere Menschen abwerten. Wenn ich andere abwerte, dann merke ich selber bei mir schon nicht so. Also die andere kritisieren, dann bin ich selber nicht ganz so schlecht. Das ist auch oft bei Perfektionisten so. Und dann oft auch diese Wut, die sie in sich tragen. Perfekt, sie haben ganz viel Wut in sich. Weil die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und ich selber bin auch nicht so, wie, sie sein, wie ich sein sollte. Und andere sind auch nicht, wie sie sein sollen. Und das kann einen wütend machen. Das sind so Kennzeichen des Und oh. das wiederum macht schon auch einsam. Ja? Wenn ich viel wütend unterwegs bin, dann gehen die anderen doch lieber schnell auf die und sagen, oh, Vorsicht, dann kommt die Wütende oder der Wütende daher. Also das sind so... Auswüchse des Perfektionismus. Und ja, das mit der das Wut finde ich auch
0: noch mal ziemlich ja, interessant, ja. Ne? dass man doch da so eine geballte Menge Aggressionen auch in sich hat. Ja. Denn Wut und Aggression hängt ja auch stark zusammen. Das ist so. Im zusammen. Fast das Gleiche, oh. ja. Mhm. Genau. ja. Interessant mal das so zu hören. Ja, nun müssen manche Menschen aber neben einem Perfektionisten irgendwie bestehen. Ja. Hätten Sie da einen Tipp? Wie kann man am besten ja. mit solchen Leuten umgehen oder überleben ja. neben solchen Leuten?
1: Also den Menschen einfach sagen, du bist geliebt so wie du bist. Das ist das, was ein Perfektionist ganz dringend hören muss und was ihm auch gut tut, wenn er diese Botschaft immer wieder zu hören bekommt. Oh. Und das ist ja das, was Menschen dann auch verändert, wenn sie diese Botschaft bekommen, dass sie Geliebte sind. Es gibt auch so eine ganz nette Geschichte. Ich gebe die gerne immer als Ehemann ein Veränderungsprogramm weiter. Was Kann ich ja. dir erzählen?
0: Oder? Ja, gerne. Ja, ja. Haben,
1: haben wir so viel Zeit? Ja, ach,
0: wir nehmen uns die Zeit.
1: Okay. Ein Mann erzählt, meine Freunde wollten, also die Geschichte heißt, soll ich mich ändern? Meine Freunde sagten immer zu mir, soll ich mich ändern? Und ich pflichte denen auch bei und ich wollte mich auch ändern, aber ich brachte es einfach nicht fertig, so sehr ich mich auch darum bemühte. Und meine Frau nickte auch dazu. Dann sagte eines Tages meine Frau zu mir, weißt du was, ändere dich nicht. Es ist egal, ob du dich änderst oder nicht. Ich liebe dich so, wie du bist. Diese Worte klangen wie Musik in meinen Ohren. Und ändere dich nicht, ich liebe dich. Und ich entspannte mich und ich wurde lebendig. Und Wunder über Wunder, ich änderte mich. Jetzt weiß ich, dass ich mich nicht ändern konnte, bis ich jemand fand, der mich liebte, egal ob ich mich nun änderte oder nicht. Sehr schön. Eine ja, wunderschöne ja. Geschichte mhm. für Ehepaare, so rum oder andersrum, egal wie. Aber das brauchen wir, dass wir einander dieses Bedingungslose sein dürfen, zusprechen. Das ändert. Und das ändert auch die Perfektionisten.
0: Das hört sich nach Entspanntheit an, ja? Ja. Richtig schön. Dankeschön. Bis hierher einmal wieder ein kleines musikalisches Päuschen. Mein Studiogast heute hier in Karlando ist die Diplom-Sozialpädagogin Cornelia Mack. Ja, und da kann ich heute alle meine Fragen loswerden rund um das Thema Perfektionismus. Das mache ich gerne. Nobody is perfect, wissen wir ja eigentlich alle. Ja, manche tun aber so, als wären sie Perfekt. Wir haben ein bisschen die Ursachen auch gehört und auch beleuchtet. Jetzt möchte ich gerne mal die Frage stellen in Ihrem Buch, Frau Mack, endlich frei vom Perfektionismus. Da fällt immer wieder das Wort Schattenseite. Mhm. Was ist das, die Schattenseite? Also meinen eigenen Schatten kenne ich irgendwie, aber äh, ja, wenn ich <lacht> Dunkel und Licht äh, habe, aber Sie meinen was anderes, ne?
1: Ja, gut, der Begriff kommt ursprünglich von C.G. Jung. Manche wissen das. Ähm also dass wir also eine dunkle Seite in uns drin haben, aber wenn wir in die Bibel schauen, finden wir das genauso. Also das kann sehr vieles sein, was der Schatten in mir ist. Also das, was halt nicht ins perfekte Bild passt. Das Unvollkommene, die Scham, das Scheitern, auch die Schuld, die ich begangen habe. Aber es kann auch noch tiefer gehen. Es kann auch sein, dass sind Verletzungen in meinem Leben, Traumata vielleicht oder auch Verwundungen oder eine ganz schwierige Kindheit. Das sind alles so die Schattenseiten, die in meinem Leben drin sind. Und wenn ich die nicht anschaue, werde ich auch nicht frei vom Perfektionismus. Mhm. Weil zum Freiwerden vom Perfektionismus gehört einfach das Echtwerden und das Ehrlichwerden gegenüber dem, was eben auch nicht perfekt ist in meinem Leben. Und da gibt es so vieles. Und die, der, der Irrglaube der Perfektionisten ist ja der, wenn ich meinen Schatten überwunden habe, beziehungsweise den gar nicht anschaue und nur noch die positive Seite im Fall, dann klappt schon. Und das funktioniert nicht. Echt werden heißt ganzheitlich werden, auch das Dunkle anschauen. Das ist übrigens auch das, was meinem Leben Profil gibt. Wenn man Fotografen fragt, die sagen, ich brauche, ich arbeite ganz viel mit dem Schatten, uh -huh. damit ich dieses äh, richtige Profil entwickeln kann für meine Fotografie oder damit es eine schöne Fotografie wird. Perfekte Menschen sind schattenlos, äh, die mit einer glatten Fassade, ohne irgendwelche äh, Abstufungen, Risse und so. Äh, das, das sieht man nicht viel. Wenn ich aber die Schatten mit einbeziehe, dann wird es erst das komplette Bild. Und das brauchen wir Menschen, die einfach ehrlich und echt sind im Blick auf ihr eigenes Leben. Und das ist auch, was sie an Schwierigkeiten erlebt haben oder an Scheitern erlebt haben oder an Schuld und Vergebung erlebt haben oder an Verletzung und Versöhnung erlebt haben. Das gibt erst das komplette Bild. Und das ist es, was wir brauchen, um frei zu werden vom Perfektionismus.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Wie könnte der Weg in die Freiheit aussehen? Sie haben ja. eben schon Echtheit genannt. Mhm. Echtheit ist, glaube ich, ich, ich bin ich, ja, genau. äh, in, ja, mit, mit guten, mit schlechten Seiten, mit Dingen, die ich toll kann, mit Dingen, die ja. ich gar nicht kann. Mhm. Machen Sie einfach weiter. Ja, ich habe so einen Lieblingssatz,
1: der das heißt, wer oh. sich selbst kennt, der kennt die ganze Welt und hat den Schlüssel zu aller Menschenherzen. Das bedeutet, die nicht nur sich kennen in dem, was man kann, sondern auch in dem, was man nicht kann, auch in dem, was man an negativen Gefühlen in sich hat, an Wut oder Aggression oder an Verzweiflung oder an Schmerz oder an Unsicherheit oder an Fragen oder Zweifel, die man vielleicht auch hat. Erst wenn ich das auch zugebe und zulasse, werde ich ein Mensch, der sozusagen auch zu anderen Menschen Brücken bauen kann. Sonst ist ein Perfektionist ganz schnell in der Gefahr, andere Menschen zu verurteilen. Wie der oder die wieder rumläuft, was die wieder, wieder macht. Wie die sich mit dem Chef das ist ja furchtbar, ist ja peinlich. Oder wie die mit den Kindern umgeht oder... Äh und wenn man aber in sich selber reinschaut und sieht, dass man die ganzen Tendenzen auch in sich hat, dann ist man, hat man gar keine Lust oder gar keine Möglichkeit mehr, sich andere zu verurteilen, weil es in mir ja doch auch drin ist. Ich, das ist doch nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei mir
0: auch. Genau, steckt auch in mir selber drin. Ja. Ne? Und dieses echt und ehrlich werden, ich glaube, das gehört ja. da auch zusammen. Ne?
1: Das ist ja, ein ganz oh. wichtiger Punkt, um frei zu werden vom Perfektionismus. Denn dann bin ich ja auch nicht mehr perfekt, sobald ich ehrlich oh. bin.
0: Und das ist gut so. Dann merke ich also die, die Untiefen, die die anderen haben. Und hab wo ich, ich sie auch genau sehe, habe ich ja, genauso. ja. Ganz genau. Wenn ich da mal reingucke. Ja. In mein, äh, sie sagen ja auch, Selbsterkenntnis ja. ist ein Weg in die Freiheit. So es gibt es. ja diesen tollen Satz, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja. Da ist genau. was dran. Ne? Da ist sehr viel dran. Mhm.
1: Weil das eben dazu geführt, dass ich mich mit all den Facetten, die mein Leben ausmacht, eben erkenne und sehe und auch so vor Gott sehe. Auch mit dem Dunklen. Und äh, das ist echt ein Weg in die Freiheit, zu sehen, dass ich mit meinen dunklen Seiten auch vor Gott stehen darf. Ich benutze da ganz gerne immer dieses Bild von Brutto und Netto. Ich finde das ein ganz tolles Beispiel. Wenn wir einkaufen, wir wollen gerne Netto einkaufen, aber wir müssen eben Brutto einkaufen, weil wir die Verpackung mitkaufen müssen. Und wir denken oft, und Perfektionisten denken das ganz besonders, Gott möchte mich Netto, ohne meine Verpackung, ohne Ballast. Erst wenn ich mich so entwickelt habe, wie ich eigentlich sein sollte, wenn ich ein guter Mensch bin, gute Dinge tue, viel bete, äh, einfach immer ein perfektes Erscheinungsbild. dann bin ich von Gott geliebt. Wenn mein wahrer Kern, mein wahres Selbst sich heraus entfaltet hat. So ein Quatsch. Gott liebt mich brutto mit der ganzen Verpackung, mit den ganzen Schattenseiten in meinem Leben, mit dem Dunklen, auch mit dem, was nicht gelungen ist. Ich darf mit allem in seine Gegenwart kommen. Komplett. Und das finde ich sowas von befreiend.
0: Ja, das ist das Beste, was uns eigentlich passieren kann. Ja. Ne? Ich hatte hier noch so Stichworte aufgeschrieben. Ehrlich sein, Gelassenheit und auch Humor haben ja. Sie in Ihrem Buch geschrieben. Ja. Was meinen Sie mit Humor? Ich ja. meine, ich kann mir vorstellen, was das heißt, aber in dem ja, Zusammenhang ja. jetzt. Also
1: im Zusammenhang mit Perfektionismus uh -huh. heißt Perfektionisten haben keinen Humor. Das Leben ist eine ernste Angelegenheit. da gibt es halt gar nichts zu lachen. Gell? Ach, also aber ja. wirklich. Und äh, wer sozusagen dieses Erlöstsein von Gott, dieses Befreitsein von Gott erfährt, der kann auch Humor entwickeln. Ich habe manchmal so ein Bild vor Augen, das habe ich selber auch so erlebt. Der Humor ist beim Perfektionisten unter so einem schweren Gullideckel verborgen. Und wenn er Erlösung erfährt, Befreiung von Gott, Gnade erfährt, dann ist es, wie wenn dieser Gullideckel abgehoben wird und die Quelle fängt an zu sprudeln. Und dann kann man über Dinge, die man, über die man sich vorher nur geärgert hat, auch lachen und schmunzeln. Jetzt nicht im zynischen Sinn, sondern eher so in, in dem Sinn, das ist so ein Kurios hier, diese Gesetzgebung, oder diese Straßenführung. Das ist schon ein bisschen witzig. Vorher hätte ich mich ja nur aufgeregt. ist ja schrecklich, wie die Kommunalpolitiker das geplant haben. Aber wenn ich die Schattenseiten in mir sehe und wenn ich diese Gnade erfahren habe, dann kann ich mit einem anderen Blick durch die Welt gehen.
0: Mein heutiger Studiogast ist die Diplomsozialpädagogin Cornelia Mack aus dem Schwabenland, muss ich glaube dazu ja, sagen. Ich, da da ne? ja ich finde es ja ehrlich, <lacht> ist immer eine ganz andere Welt, die hier ins Studio ja. kommt. Ich finde das sehr schön, dass Sie da sind, Frau Mack. Also mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Job, alles bestens, alles perfekt. Wer glaubt das perfekte Leben gibt es gar nicht. Ich glaube, wir wissen das. Ich habe letztens den schönen Satz gelesen, die kürzeste Definition von Perfektion lautet Illusion. Ist das nicht
1: ein toller Satz, Frau Mark? Das ist interessant, ja, weil der Perfektionist tatsächlich an der Illusion erliegt, dass er mit seinem Perfektionismus irgendwas bei sich oder bei anderen Menschen besser machen könnte. Oder dass er dadurch besser wird, indem man wir eben alles perfekt machen. Das stimmt eben nicht.
0: Das stimmt eben nicht. Und da gibt es auch ganz viele biblische Beispiele. Mhm. Ne? Sie haben vorhin schon äh, über äh, Ihren Glauben erzählt und gesagt, was Ihnen da hilft. Das ist ja auch das ganz Besondere, dass Gott uns einfach wirklich so nimmt, wie wir sind. Mhm. Aber es gab da auch in der Bibel so Typen, ja, ja, die auch gedacht haben, ich kriege das schon hin und dann ja, kläglich so gescheitert sind. Genau. Ne?
1: Also ein typischer Perfektionist, der in der Bibel beschrieben wird, ist der Petrus. Mhm. Der war ja nun wirklich weg, vorne dran immer der Besserwisser, der das erste Wort hatte, der der Anführer der Jünger war, immer an Stelle eins. Und der dann doch tatsächlich auch behauptet, wenn alle weglaufen, ich werde es nicht tun, also als Jesus in den Leidensweg geht, ich werde bei dir bleiben und ich werde mit dir sterben, sagt Petrus zu Jesus. Und Jesus sagt dann zu ihm, nee, du wirst mich verleugnen. Sagt Jesus, sagt er sagt, auf gar keinen Fall werde ich das tun, nie und nimmer. Und dann scheitert er ja total. Er verleugnet Jesus sogar mit Selbstverfluchung. Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Menschen gehe. Was muss man sich mal vorstellen, was er da sagt? Also ganz krass, wie uh -huh. er da in seinem Perfektionismus einerseits gefangen ist, aber dann auch total scheitert. Wie gut, dass wir diese Geschichte in der Bibel haben. Denn, Auf alle Fälle, ja. Denn Jesus äh, begegnet ihm ja dann nach der Auferstehung wieder. Da gibt es diese wunderbare Szene, in Johannes 21 steht es. Und da fragt Jesus nicht nach seiner Perfektion, sondern nach seiner Liebe. Oh. Und das ist das, was wir brauchen, dass wir nach der Liebe gefragt werden. Es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern auf unsere Liebe. Und das ist hier in dieser Geschichte wunderbar aufgearbeitet. Kann noch
0: nochmal sagen, was ist mit Liebe gemeint an dieser Stelle?
1: Dass Jesus fragt, ob Petrus ihn liebt. Und das ist ja auch die Frage für unser Leben. Lieben wir Jesus oder lieben wir ihn nicht? Und diese Liebe zu Jesus ist das Wichtigste, was wir haben können im Leben. Viel wichtiger als alle Ergebnisse und Erfolge, die wir haben. weil wir Jesus lieben. Und, Jesus geht und mit weil ihm. wir Jesus
0: leben können, können wir uns ja selber auch lieben. Das ist, das ist dann äh, wieder so eine das Kurve. Das hängt direkt
1: miteinander zusammen. Äh, ja.
0: Ja. So, und auch andere lieben. Mhm.
1: Also wenn ich Jesus liebe, dann weiß ich auch, ich bin geliebt von ihm. Und diese Liebe, die er mir schenkt, die fließt dann zu anderen Menschen. Da spricht ja Jesus von Agape. Äh, meistens spricht er von Agape, wenn er von Liebe spricht. Und Agape ist die Liebe, die von Gott kommt. Das ist nicht die Liebe, die ich machen kann oder die ich produzieren kann, sondern die ich geschenkt bekomme und weitergeben kann. Und bei dieser Petrus-Geschichte finde ich es insofern auch nochmal ganz, ganz spannend. Jesus geht da nämlich einen therapeutischen Weg mit dem Petrus. Er geht mit ihm an den Punkt, bis er traurig wird bis er am Schatten angekommen ist, bis er sozusagen auch an seine Schuld Selbsterkenntnis, angeguckt Da ja, Selbsterkenntnis. Backe, ja. Und äh, ja. auch in dieses nochmal zurückgehen in, in das, wo es wirklich wehgetan hat, wo er sich ja auch selbst verletzt hat. Wer sich selbst verflucht, uh -huh. der verletzt sich ja auch selber. Und an dem Punkt geht Jesus mit ihm und da beginnt sozusagen sein therapeutischer Weg mit ihm. Von da an baut er ihn wieder auf und fragt ihn nach seiner Liebe und gibt ihm dann auch einen neuen Auftrag. Und äh, dieses von Jesus geliebt sein und ihn lieben, das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen. Äh, weil das natürlich was mit Selbstliebe, Selbstannahme zu tun hat und mit dem anderen Menschen zu lieben und anzunehmen.
0: Also äh, fest steht, Jesus hat sich auch mit unperfekten Typen eingelassen. Ja, und wie? Nur? Ja, denn da gibt es ja einige, über die ja, man, man einiges erzählen könnte. Ne? Es gibt eigentlich nur oh. Unperfekte in der oh. Bibel. Es gibt keine
1: Perfekten. Und das finde ich so tröstlich. Mich regt es also, ja, manchmal ja schon auf, gell, dass... Dass Gott mit den Unperfekten arbeitet, mit dem Davi dem Ehebrecher, uh -huh. mit dem Mose, dem Börder äh, und mit dem Petrus, der gelogen hat und so weiter. Also, Was jetzt kein Freibrief ist dafür, dass Nein. man äh,
0: Hauptsache unperfekt <lacht> ja. Nee, <lacht> Aber
1: Gott benutzt diese uh -huh. Menschen und so benutzt er auch mich als unperfekten Menschen. Wie großartig, dass es nicht die Perfektion ist, die Gott voraussetzt oder Jesus voraussetzt, um mich in seinen Dienst zu nehmen und mit mir durchs Leben zu gehen. Sondern es kommt auf die Liebe an
0: die Sätze, die Jesus gesagt hat, sind wirklich therapeutisch, muss ja, ich sagen. Absolut. Das ist mir jetzt so hängen geblieben, weil Sie das eben gesagt haben. Da ist ja auch diese, diese Szene von dem Splitter und dem Balken. Mhm. Können Sie uns das noch mal vor Augen führen?
1: Ja, ja. Da sagt ja Jesus, äh, was siehst du aber immer den Splitter im Auge deines Bruders, aber das merkst gar nicht selber einen Balken im Auge trägst. Das mhm. ist ein ganz krasses Bild des Jesus da. Benutzt. Er war ja Architektensohn und er wusste genau, wovon er spricht. Und dieses dieser Balken, das ist so ein richtig großer Träger, den wir von Fachwerkbauten kennen. Und wenn man sich das mal vorstellt, man hätte so einen Balken im Auge, was für Humor Jesus auch hat. Es fällt mir an manchen Stellen auf, wie humorvoll Jesus Bilder zeichnet. Und hier sagt er also, wenn du einen Balken im Auge hast, dann machst das gibt ja Wahnsinnsdistanz. wenn ich mit dem Balken durchs Leben gehe, oder? Da kann ich ja niemandem nahe kommen. Er sagt, zieh mal erst den Balken aus deinem Auge, bevor du versuchst, deinem Bruder oder deiner Schwester den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Also es
0: könnte sein, dass bei mir noch viel mehr auf dem ja. Kerb Holz, ich bleibe mal bei dem Holz, ja. ist, ja, als bei dem anderen. Also dass ja. ich da auch das die richtige Sicht verloren habe so für die Dinge. Ja.
1: Und das ist was, was Perfektionisten auch brauchen, dass sie den Perspektivwechsel einnehmen, vielleicht auch in vielerlei Weise, zum einen die eigenen Schattenseiten zu sehen, die eigenen Fehler zu sehen. Und vielleicht auch insofern nochmal Perspektivwechsel einzunehmen, gerade wenn wir bei den Schattenseiten und auch den Verwundungen des Lebens stehen bleiben, wenn man die eigene Lebensgeschichte der Eltern mal anschaut und deren Perspektive als Kind mal einnimmt. Wie ging es eigentlich meiner Mutter oder meinem Vater, als die Kind waren, als die drei oder vier Jahre alt waren? So ein Perspektivwechsel, das macht ja Jesus hier mit diesem Bild, der kann ungeheuer hilfreich sein, auch zur eigenen Heilung und zur Versöhnungsgeschichte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das mal gut wäre. Ich würde da mal mhm. tiefer schauen ja? mhm. und einen zweiten oder dritten Blick auch drauf Ganz werfen, genau. ne? was da alles passiert ist. Mich persönlich fasziniert ja immer das mit den Pharisäern und mhm. die hielten sich ja auch für perfekt und besser und was die alles für Regeln hatten und um die Regeln noch Regeln drumherum, damit das alles auch wirklich stimmte. Aber es stimmte manchmal gar nicht. Da sind da zwei in der Kirche mhm. ja, und das finde ich irgendwie das das ist eine Geschichte, das glaubt man gar nicht.
1: Ja, das ist diese Geschichte Pharisäer und Söldner im Tempel. Und äh, das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Jesus sozusagen die zwei Enden einer Skala in der Gesellschaft nimmt. Die Pharisäer waren die sogenannten Gutmenschen. Wir haben diesen Begriff heute negativ konnotiert, mhm. eben deswegen, weil Jesus negativ über die Pharisäer redet. Aber sie waren damals hoch angesehen. Und wenn man sich das überlegt, was die da sagen, ich faste zweimal die Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Das ist ja krass. Also die waren wirklich hoch angesehen. Sie waren die obersten Gutmenschen und an der untersten Skala waren die Zöllner, die, mit der, die kollaboriert haben mit der Besatzungsmacht und die dann zusätzlich noch den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen haben. Und die beiden gehen in den Tempel miteinander, um zu beten. Und der, jeder würde damals gesagt haben, klar ist der Pharisäer, der, der vor Gott gut da steht. Und, äh, und der Zöllner nicht. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Weil der Zöllner sich selber aufgrund seiner Leistung beurteilt und seine Leistung sozusagen als seinen Wert ansieht. Und der Zöllner
0: schlägt sich in seine schlägt seine an Brust und sagt, und, ja. Gott
1: sei mir Sünder gnädig. Ja. Und der ging gerechtfertigt nach Hause. Wie gut ist, wenn man zu diesem Punkt kommt und sagt, ich habe nichts zu bringen. Hm. Ich habe eigentlich nur was zu empfangen. Und das zerbricht auch so dieses perfekte Denkmuster über sich selbst und dieses perfekte Gebäude, in dem wir oft drinstecken, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir einfach vor Gott stehen und ihm nichts zu bringen wir haben, einfach nur ehrlich vor ihm sind. Und dann unsere Hände sozusagen füllen lassen können von ihm und seiner Gegenwart. Das ist das Allerwichtigste, was passieren kann.
0: Ich habe manchmal auch so ein ganz einfaches Gebet nur: Herr, erbarm dich meiner. Genau. Ja, wo ich einfach merke, ich kann das gar nicht immer nur in tausend Worte packen. So ist es, ja. Aber ich bin auch jemand, jemandlicher Mensch irgendwo ja, ja? Mhm. und brauche das, dass ich Gott das so hinhalte und mhm. er dann mich aufhebt ja. und er hebt und genau. mir. Gerechtigkeit und Liebe und Gnade zuspricht, ja, ja das, das ist die Geschichte. Ja. Also demnach ist die Botschaft der Bibel nicht, du musst perfekt sein, bei dir muss alles stimmen im Leben, du darfst keine Fehler machen, du musst immer schön brav sein, immer gehorchen. Wir haben das demnächst auch nochmal als Thema in einer Sendung, das sind schlichtweg Lügen, so die wir glauben, es. oder? Das
1: sind absolute Lügen, Aber ja. Sie
0: haben vorhin das schon ein bisschen angetickt, es gibt im religiösen Bereich, übernimmt man das oft, was ja. man als Lebensstil im Leben hatte, genau. ja, oder als Vorbilder hatte, ja. Und mhm. dann denkt man, äh, dann glaubt man das. Ich muss brav sein, äh, genau. dass ich in den Himmel komme, ja. ja. Mhm. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Also da ist mhm. so ein Gott, ja. der, der immer guckt, dass ich mhm. nichts falsch mache und so. Ja. Das ist nicht der Gott, den wir meinen. Nein. Ne?
1: Nein, also Gott ist nicht der Lehrer oder Richter, der über meinem Leben mit der Route wacht sondern als wie ein Vater oder ein Freund. Das kommt oft daher, was wir selbst für Eltern auch hatten, dass wir dann dieses Gottesbild so geprägt bekommen, dass Gott strafend ist oder dass Gott willkürlich ist oder dass Gott despotisch ist oder dass er gemein ist vielleicht auch oder dass er sich nicht interessiert. Das hängt ganz stark mit dem zusammen, was ich selber als Kind erfahren habe. Und da brauche ich eine Umprägung, wenn das so ist. Muss mein Gottesbild verändert werden, neu geschrieben oder neu geprägt werden von Gott selber.
0: Also, dass ich mich Gott hinhalte, oder wie mache ich das?
1: Ja, indem ich äh, zum einen das anschaue, was ich erfahren habe als Kind und was auch schwer war und was verletzend war und es auch vor Gott betrauere und beklage und dann sozusagen in Gedanken auf seinem Schoß Platz nehme und ihn als einen ganz neuen Vater vielleicht für mich erkenne oder entdecke, mhm. als anderen. So, wie ich ihn vielleicht nie gekannt habe bisher.
0: Also ich schaue auf mein eigenes Leben. Sie sprechen viel vom Schauen. Ich schaue mal hin. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Wie sieht es bei dir in deinem Leben aus? Und dann gibt es ja diesen schönen Satz im Anschauen seines Bildes. Ja. Werden wir verwandelt in ja. sein Bild? Ja. Das kam ja gerade so ja, ganz spontan so. als Gedanke. Ich
1: habe in meinem Beratungsraum ein Bild. Und zwar ist es das Auferstehungsbild vom Isenheimer Altar. Manche kennen das vielleicht. Das ist Christus in so einer orange-gelben Aureole. Und man sieht seine segnenden Hände und man sieht seine Wunden. Und wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, dann sitzen sie vor diesem Bild. Die schauen nicht mich an, sondern sie schauen dieses Bild an. Das habe ich absichtlich so gemacht, weil es nicht um mich geht und mein Wissen und meine Fragen, sondern darum, dass diese Menschen in Beziehung zu diesem Christus kommen. Und manchmal, oder ganz oft biete ich an, dass wir am Schluss miteinander noch beten. Manchmal stehen wir auch miteinander aufstellen stellen uns vor das Bild. Und manchmal sage ich zu diesen Menschen auch, wollen sie vielleicht mal ihre Hand in diese Wunde legen, so zum Zeichen dafür, dass unsere Wunden geheilt werden durch seine Wunden. Und das ist ein äußeres Zeichen. Ja. Das
0: ist ja ein theologisch schwieriger Satz. Wunden können Wunden heilen. So ja. ist
1: es, ja. ja. Aber durch seine Wunden mhm. sind wir geheilt, mhm. steht in Jesaja. Und das ist das, was er uns schenken möchte, dass wir durch seine Wunden heil werden. Deswegen ist er gestorben und auferstanden, damit wir Heilung erfahren.
0: Und das ist gerade auch beim Thema Perfektionismus Unbedingt. wichtig. Ne? Unbedingt. Genau. frei vom Perfektionismus. Mut zur Lücke haben darüber bin ich schon längere Zeit im Gespräch mit Sozialpädagogin Cornelia Mack. Ja, als Referentin sind ja auch viel unterwegs zu dem Thema Perfektionismus. Und da möchte ich doch noch mal gerne nachfragen: Ich bin ja auch neugierig. Wie ist das denn bei den Frühstückstreffen für Frauen mhm. zum Beispiel so? Sie haben das Thema da auch im Programm. Es wird wahrscheinlich auch öfters gewünscht. Ich kann mir vorstellen, das ist eben auch Thema. Ähm, öffnen sich Menschen da und sagen, hm, hm, hm. Sie haben eben schon gesagt, manche merken es gar nicht, dass sie das haben. Dann muss die Freundin sagen, hör mal bei dir, mhm. ja, ist das so? Aber gibt es auch Menschen, die sagen, ja, ich leide darunter und ich möchte da gerne raus?
1: Beides. Es gibt äh, ganz oft auch äh, bei Gesprächen, bei Nachgesprächen die Bemerkung von Frauen, also als ich das Thema gelesen habe, habe ich so gedacht, mich betrifft es ja nicht, aber jetzt nach dem Vortrag muss ich sagen, es betrifft mich ja sehr deutlich und ich bin erstaunt darüber, wie mir die Augen geöffnet worden sind und dass ich da jetzt echt auch an was zu lernen habe oder dass, dass ich auch was ändern kann in meinem Leben. Also das, diese Rückmeldung bekomme ich sehr oft bei dem Thema, dass viele das zunächst gar nicht so als ein Problem sehen oder überhaupt gar nicht merken, dass sie es überhaupt sind. Also das, das ist auch vor. eine
0: interessante Kurve eigentlich. Ja, ne? genau. Manchmal merkt es wirklich die Freundin noch ja, eher Beispiel. als äh, ja. oder der Ehemann und mhm. so weiter, als man das selber. Ja, wir sind schon fast so ein bisschen in der Schlusskurve, Frau Mack. Ich glaube, auch ein bisschen haben wir schon zusammengetragen. Jeder muss natürlich an, an an seiner Stelle da weiterdenken oder was ihm geholfen hat oder welcher Satz ihnen eben hängen geblieben ist. Ich möchte noch mal gerne wissen, was macht denn einen reifen Menschen aus, Frau Mack? Was ja, gerade wenn wir so auf Perfektionismus schauen, was, was gehört da alles hinein? Welche Schlusshilfestellungen können wir da nochmal so als letzten Akzent ja. hier einbringen?
1: Also ich würde sagen, Barmherzigkeit macht einen reifen Menschen aus. Uh -huh. Wenn man von der Barmherzigkeit Gottes lebt, wird man mit sich selber barmherziger, weil Gott ja mit uns barmherzig ist, das auf dem Schoß seines Erbarmens Platz nehmen darf. Das ist der Mutterschoß Gottes. Rachamim heißt das im Hebräischen. Da darf ich sicher auch sein, da, da wird, kommt die Seele zur Ruhe. Da wird das Kind gestillt in mir, das, äh, wie einen, seine Mutter tröstet. So meine Seele stille bei dir. Oh Gott, das ist das Bild des gestillten Kindes, das Gott da benutzt für sich selber. Das ist der Mutterschuss Gottes, der Barmherzigkeit. Das zu erfahren, das macht dann reifen Menschen aus. Und dann auch Dankbarkeit, auch für die schweren Zeiten im Leben. Das Leben ist ja nicht immer leicht. Aber hey, man ja kann nicht den ganzen da. Tag
0: Danke sagen und die ganzen Wochen hindurch, aber man ja. kann es einüben, es vielleicht öfter zu sagen, oder? Es ist
1: ganz wichtig, dass mhm. wir dankbaren Blick aufs Leben bekommen und nicht das Negative dauernd vor Augen haben, das sieht der Perfekt sowieso immer. Mhm. Ja Und dann vielleicht auch ähm, zum Frieden kommen bei Gott, auch mit den Fehlern, den Unvollkommenen. Seine Gegenwart in meinem Leben ist viel wichtiger als meine Leistung, die ich bringe. Und dann einfach auch, wo es geht, anderen Menschen helfen, dass sie mit dem Leben ein Stück weit auch besser zurechtkommen. Das Grundmuster bleibt, das Perfektionisten. Oh. Aber es geht nicht darum, Messlatten aufzustellen, sondern vielleicht eine Leiter oder so. Das ist was ganz anderes als eine Messlatte. Und so anderen Menschen einfach zu helfen, an manchen Stellen vielleicht besser zurechtzukommen im
0: Leben. Es gibt vielleicht auch manche Menschen, die das umgekehrt sagen. Die sagen, ich bin eben nicht perfekt, ja. ich kriege vieles nicht so hin, aber eigentlich mhm. möchte mein Chef, dass ich total perfekt arbeite. Ja. Mhm. Ja? Und die dann auch in eine Art Leistungsdruck reinkommen, weil der, der Chef solche genau. Züge an sich hat. Ja. Was kann man da als Hilfestellung weitergeben?
1: Also entweder passt dann der Arbeitsplatz nicht mehr zu mir und ich muss dann sagen, dann muss ich mir einen anderen Arbeitsplatz suchen. Oder der Chef muss sozusagen lernen, mit dem, wie ich es eben bringen kann, zufrieden zu sein. Und man kann vielleicht auch mal ins Gespräch gehen mit dem Chef und sagen, das ist das, was ich bringen kann und mehr nicht. Aber man darf nicht darunter leiden oder krank werden, wenn man sozusagen immer geknechtet ist von Perfekten als anderen Menschen.
0: Also da auch echt und ehrlich sein ja. und äh, ehrlich sagen, was mich ehrlich angeht, in, sozusagen genau, ja, ja. in diese mhm. Richtung. Ja, wie könnte noch eine Hilfestellung äh, aussehen, also der Weg in die Freiheit, also was gehört unbedingt dazu?
1: Die eigenen Maßstäbe auch relativieren. Wie, wie viel Perfektion braucht es denn in meinem Umgang mit meinen Mitmenschen und mit mir selber? Es gibt so ein schönes Beispiel, das also Rechenexempel für 100 Prozent Ziel, brauche ich schon so viel Zeit und Kraft. Und für die ersten 80 Prozent brauche ich in aller Regel genauso viel Zeit und Kraft wie für die letzten 20 Prozent. Und dann sage ich immer, warum nicht lieber zwei Sachen 80 Prozent machen als eine Sache 100 Prozent. Gibt so Leute, die sich dann in den letzten Details noch verlieren, weil die Farbe von der Deko nicht passt oder weil hier die Seite an einer Stelle nicht richtig geschrieben ist oder und dann sozusagen immer wieder von vorne nochmal anfangen. Und dann lieber zu sagen, ich bin auch mit 80 Prozent zufrieden. Oh. Vor allem im Miteinander ist das ganz wichtig. Ich habe da keine Perfektion, hundertprozentig von meinen Mitmenschen, sondern es reicht auch schon, wenn ich die Bemühungen sehe. Und wenn ich dann auch das anerkenne, und auch Menschen lobe und ihnen ein Kompliment mache. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Das können die Perfektionisten oft gar nicht. Andere Menschen loben, weil sie sich selbst ja nicht als lobenswert empfinden und dann andere schon gar nicht. Mhm. Das ist immer so ein Zeichen von Freiheit und von auch von Erlösung, wenn ich anderen Menschen Gutes sagen kann und ihnen ein Kompliment machen kann und mich bedanken kann bei Ihnen.
0: Das finde ich auch einen schönen Zug. Das Unperfekte macht doch eigentlich auch liebenswert. Ne? Ja, natürlich. Also, meine Freundin sagt immer: Mensch, Uli, wenn du das alles so 150 pro, also, ich finde das toll, dass du manches auch nicht kannst. Ja. Dafür kann ich es, wir können uns ergänzen. Ganz genau. Ja, du wärst ja nicht auszuhalten, wenn du alles so können würdest, ja? ja.
1: Ich finde das auch, wenn ich in eine andere Wohnung komme und sehe, dass auch ein ähnliches Durcheinander oder Chaos bei mir, auch wie gut, dass wir bei uns im Studio jetzt, jetzt hier, ne? wir haben unsere Zettel,
0: die wir abgearbeitet haben sozusagen, genau. einfach ja. hingeworfen, mhm. ist aber auch ein schönes Zeichen dafür. Ja. Passt gut zur Sendung. Ne? Genau, mhm. müssten wir mal als Facebook-Bild ja. rein <lacht> reinstellen. Das wäre schon mal ein guter Hinweis. Mhm. Würden Ihnen noch zwei Punkte so einfallen zum Schluss? Ja, dass ich äh, Aufgaben auch abgeben kann, mit anderen zusammen teilen kann, also sagen.
1: Wir machen es miteinander. Das ist ja das, was Perfektionisten oft auch nicht können, miteinander zu arbeiten, weil sie selber meinen, sie machen es immer am besten.
0: Und passt zu dem, was wir gerade gesagt genau, haben. Genau, ne? sondern
1: zu sagen, ja, ich teile es mit dir und auch den Mut haben zu fehlern. Das, auch das macht uns menschlich, wenn wir Fehler machen und dazu stehen, wie ich mit meinen Fehlern umgehe und meinem Versagen. Das ist das, was oft viel mehr Brücken zu anderen Menschen baut, als wenn ich immer alles perfekt mache. Ich habe so einen Satz, der mir schon lange begleitet, heißt, Gott kann aus dem Mist, den ich baue, Dünger machen. Also wenn ich Mist baue und wenn ich dazu stehe und auch vermittle anderen Menschen, guck mal, ich mit meinen Fehlern und auch mit der Schuld, die ich begangen habe, ich bin dennoch von Gott geliebt, dann ist es eine viel größere Einladung in die Gemeinschaft mit Gott, als wenn ich äh, immer perfekt erscheine.
0: Ja, oder ich bin durch die und die Schwierigkeit einfach durchgekommen. Auch das natürlich, ja, das klar. war furchtbar in der Zeit, ja? aber ich habe es irgendwie gepackt und ja. freue mich drüber Oder, oder man so. hat
1: auch durch diese schwierige Zeit viel von Gott begriffen oder auch Gottes Gegenwart erfahren. Und ist an seinem Glauben vielleicht auch gewachsen, gereift. Auch das kann man ja anderen Menschen mitteilen oder auch ihnen mitgeben, dass auch die schweren Zeiten gute Zeiten werden können im Rückblick. Uh -huh. Nicht, wenn ich drin stecke. aber wenn ich zurückblicke, dass ich sehe, was daran auch an Segen drin war an dem Schweren.
0: Frau Mack, ich muss schon herzlichen Dank sagen. Sehr, sehr schön, dass Sie da waren. Zwei Stunden gehen doch im Nu vorbei, oder? Ne? Ja, so oder? ist es. Ja, so <lacht> genau. ist. Ich glaube, wir hätten sogar noch ein bisschen weitermachen können, ja. wir zwei. Ja? Mhm. Ich möchte noch gerne auf Ihr Buch hinweisen. Titel Endlich frei vom Perfektionismus. Autorin ist mein heutiger Studiogast Cornelia Mack. Herausgekommen ist das Buch bei SCM, stimmt's? Ja. Uh -huh. Und das Buch kostet... oh, 14,95 hab Da haben wir doch gut die Expertin da. Und es hat 172 Seiten so. Ungefähr, ne? Mhm. Ich glaube, so um die Kante stimmt das. Da ist auch ein
1: Fragebogen mit drin, wo man sich oder den Ehepartner mal selbst einschätzen kann. Uh -huh. Wie geht es mir denn mit dem Perfektionismus, von Reinhold Rute entwickelt mit seiner Erlaubnis abgedruckt. Also so. ist auch sehr hilfreich.
0: Da muss ich doch dann auch nochmal reingucken. Und Erziehungstipps,
1: für, äh, wie man das so erzieht, dass man die Kinder nicht so unter dem Zwang des Perfektionismus erzieht.
0: So eine tolle Buchvorstellung hatte ich auch noch nicht. Mhm. Also gerne über unser Service-Center zu bestellen unter der Nummer 06441 957 14 14. Nochmal zum Mitschreiben, die Nummer 06441 957 14 14. Ja, ich glaube, das war viel Stoff heute zum Nachdenken, zum Weiterentwicklung denken zum Thema Perfektionismus, zum Thema Unperfekt sein. Ein Satz noch, Humor, auch das, äh, da müsste man mal den Knopf drücken. Das war auch noch mal ein schönes Stichwort, sollte man nicht vergessen. Ich hoffe, dass Sie das Ganze auch mit Humor heute sich ein bisschen anhören konnten, obwohl das ein etwas schwereres Thema war. Ja, ich kann nur noch sagen, behüt Sie Gott, haben Sie eine gute Zeit, liebe Hörer, bis bald.